0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Silja Marie och Alexandra som driver Kensdotty Production. Då blir min första fråga Vad är er story och hur kommer det sig Att ni driver Kent Production?
1: Vi Startade vårt bolag Egentligen först och främst För en anledning till att Kunna börja filma tillsammans Och skapa filmprojekt ihop Men från början så Är det ju egentligen Way back Till vår barndom När vi då, först bodde vi på norra Island och sen så flyttade vi till Sverige. Så, um, pappa hade köpt en sån hemmavideokamera som vi fick tag på ganska tidigt och började göra våra egna filmer. Så liksom själva intresset och att göra filmprojekt ihop uh, var något som började jättetidigt.
2: Jätte Silja mm. fick alltid vara regissör och jag fick främst skådespela, kanske för att jag är lilla sister. Men det var väldigt kul för vi höll på. Vi startade med att alla möjliga slags filmer, typ Titanics, remakes på Titanic och olika tv-program vi såg. Och så fick man liksom vara väldigt kreativ för att få ihop det. För Vi hade inga redigeringsprogram eller någonting. Utan vi, man gick runt med den här gamla vhs kameran och en CD Freestyle. Och så ville jag ha musik och så ville man gå runt och play, stopp play, stopp, så, här, så fort man skulle byta scen eller mm. byta vinkel um, Och det tror jag gjorde oss väldigt Jag tror att man lärde sig mer än vad man förstod då kring um, att skapa film
1: mm. Och sen så lite senare i livet då så, eller var det alltid, det var alltid en hobby liksom, som vi höll på med, särskilt på somrarna för då hade jag små kusiner som kunde skådespela och sånt där men när vi blev äldre och började plugga då blev det liksom mer seriöst och vi studerade ju båda media och kommunikation så det var en ganska bred utbildning men så fort det blev filminriktning så började vi ju göra lite egna projekt, musikvideor började vi väl med Uh, och sen så jag tror då så sa vi någon gång på skoj liksom så här när vi satt i studentlägenheten att ska vi inte starta något ihop för att det kändes som att vi visste inte alls vad vi ville förutom att bara kunna filma tillsammans och typ göra våra mindre projekt vilket är liksom att både kunna filma, redigera, komma med idéerna vi kände liksom där att hur ska vi göra för att kunna göra de här mindre projekten? Och alltså på den här tiden... Det här var...
2: 2000. Ja, nu, vi pluggade. Det var ju kanske runt 2010. Vi började jobba ihop. Men sen startade vi företaget 2013. Eh, och då fanns ju liksom inte de här... Då fanns väl knappt Instagram. Nej, och det var inte så att det fanns mycket videor på Facebook och sånt. Som, alltså, idag är ju content... Mm rörligt content vara överallt. Men det var inte alls samma förutsättningar då. Ehm, så att vi... Då kunde ju inte förutspå att det skulle bli så här mycket rörligt och att alla ville ha små och mindre produktioner. Ehm, men jag vet inte, vi hamnade ganska bra i tiden där.
1: Vi kände oss ju ganska vilsna. Först kommer jag ihåg just det här med att film är så himla brett. Och vi hade liksom rört alla delar, men just det finns antingen spelfilm och kulturvärden eller så finns det reklam eller corporate och vi kände oss alltid så här mitt emellan och förstod inte riktigt vart vi hörde hemma så vi testade lite olika men nu känns det som att vi har hamnat som att vi är emellan en gråzon som nu har växt vilket är att man ska ha den här multikompetensen gällande film, att det inte är bara en roll liksom, att man bara är filmare man bara redigerar um, så vi har utvecklat, det vi har en kompis som alltid brukar säga det känns som vi har hittat på vårt jobb ibland <laughs> uh, och så kan det ju kännas mm. uh, så det har väl egentligen bara organiskt bara kommit från en så här lust att vi ska egna filmprojekt
0: men tänkte ni då när ni startat att ja, de här kunderna ska vi vända oss till eller blev det mer bara så här vi gör film för att det är kul får se om vi kan ta betalt eller om vi ens kan göra det åt någon annan eller bara det mer tanken att ni skulle göra egna produktioner
2: Alltså vi tror vi tänkte nog ganska snabbt att vi skulle göra åt andra mm. Men då var det mycket musikvideor vi ville göra Men sen ville vi vända oss till alltså dels typ till högskolan vi jobbade Börja filma åt dem. Och liksom så här, vi kände väl att så fort man kan bygga lite portfolio så har man någonting att visa. Mm. Och därmed kan man vända sig till andra kunder- och visa, liksom, se, det här har vi gjort. Vill ni ha något liknande?
1: Mm,
2: precis. Men Musikvidde var ju verkligen någonting vi tyckte om i början.
1: Vi ville ju göra, det, är väl, det heter väl mest beställningsfilm- eller att vi kände att det var, det var ju en kick att någon ville betala- för att man skulle göra film åt dem- mm. Mm. Um, och, ja men musikvideo var väl ett sätt att kunna vara väldigt kreativ i det Men sen har man insett att det är ju minst lika kreativt när det kommer till content eller reklam uh, Vi har väl aldrig riktigt hamnat inom någon Men där måste man ha de här väldigt specifika rollerna Så jag tror det kände oss att det inte riktigt var hemma där Men det
0: kanske blir någon gång i framtiden, det vet man inte Kändes det läskigt när ni tog steget och bestämde att ni skulle starta bolag? Eller var det självklart?
1: Jag tror det var ganska självklart. Alltså vi var ju inte rädda. Vi hade ju nästan, vi hade ju ingenting att förlora, tänker jag på. Men och det roliga är också att vi har egentligen, det enda var väl att vi aldrig har jobbat på ett funktionsplag. Mm. Så det var ju som att man bara. Man var väldigt naiv liksom istället. Och... Ja,
2: alltså, jag minns också när vi satt och diskuterade någonting. Eller så, ah, men om vi skulle starta eller inte. Och då hade man varit student. Och jag bara så här, men jag var vana att vara fattig. Det är ju, hur hur svårt kan
1: det vara?
0: Mm.
1: Ja, och jag däremot jag hade då, för jag gick ut skolan ett år efter, så jag hade hunnit skaffa mig ett heltidsjobb för att liksom kunna försörja mig. Men jag kände så här: jag, jag bad om att gå ner 50%. procent eh, Men det gick de inte med på. Så då sa jag att då, men då säger jag upp mig. Eh, och så fick jag istället komma in på lite timmar där så att jag kunde liksom sakta betala hyra ner. Ja, exakt. <laughs> betala hyra um, så att, men just jag tycker det är jättekonstigt att folk skulle tycka det är läskigt om man inte har så mycket att förlora jag kan förstå om man har familj eller kanske hamnat någonstans där man måste betala stora utgifter varje månad eller så men annars så är ju Sverige är väldigt bra för att kunna satsa och starta mm.
0: Nu är ni ju har ni kontor i Stockholm? Startade ni här i Stockholm också? Eller?
2: Nej, um, alltså vi började jobba ihop i Halmstad där vi pluggade mm. och sen flyttade vi till Göteborg och startade där. Um, men vi flyttade till Stockholm efter något år för vi kände väl att dels alla, um, alltså alla företag sitter ju här
1: Huvudkontor. Mm. De
2: flesta huvudkontor sitter här det är fler kunder och även då för att vi gillar att göra musikvideor så var det ju artister var här
1: mm.
2: och det är lättare kanske att ta någon från Stockholm än att betala resa för någon från Göteborg så vi kände att vi ville röra oss där jobben fanns mm. och så hade vi inte så mycket som knöt oss till Göteborg
1: så att... Precis, jag tror efter ett år ungefär flyttade vi till Stockholm mm. efter vi startat
0: Men ja, ni sitter där ni är studenter, ni bestämmer er för att bara köra ehm, Vad var det första ni gjorde efter att ni hade bestämt er att starta bolaget? För det som att det finns lite så här gråsen i att ni gjorde film innan också för att det var kul. Men vad var första betalda uppdraget och hur fick ni det? Oj, nu måste jag tänka. <laughs> ja, alltså det kom ju
1: små uppdragen först. Det kommer att vara bröllopsfilm och musikvideor. Mm. Första, vår första stora kund... Jag kan inte tänka, jag minns inte om det betalda jobbet. Men det var ju ändå Nestlé. Ja. Vilket var väldigt roligt. Det kanske där det blev en bra... Vad ska man säga? En rivstart när vi kom in där. För det är ett av världens största bolag mm. Men jag kanske minns fel. Nej,
2: alltså jag tror att det var det första gemensamma jobbet vi fick.
1: Ja. Eller vi fick ju också högskolan och sånt. Men det var inte... Äh, inte så mycket betalt. Men um... jag kan spela <laughs> 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 mm. Mm. ja, och alltså, det första vi gjorde det var ju att ordna med det rent det var lite tråkigt, så, men just det praktiska. Mm. Och jag vet att jag, eftersom jag då slutade ett år före Alexandra, så började jag liksom starta eh, enskild firma det var egentligen innan vårt gemensamma bolag mm. men just den här gråzonen du pratade om ja. så finns det lite till men då startade jag en enskild firma eh, sista halvåret där jag pluggade och då hamnade jag på så här, Science Park, väldigt så här, business corporate eh, kontorslandskap mm. men där både du och jag gick väl företagsekonomi eh, en kurs för att lära oss grunderna och sen så kom jag ihåg att vi var ute snabbt och skulle skaffa försäkringar och <går> kontorslokal var väldigt noga med att det ska vi ha tidigt. Så det var ganska mycket praktiska grejer och ut och nätverka som tusan.
0: Men vi gjorde mycket, mycket fel och knas ser man nu efteråt. Var det viktigt att ha försäkring och kontorsplats? eller vad var det som du känner nu skulle du skulle ha gjort annorlunda om du startade idag när du vet det du vet
1: ja jag skulle ju såklart alltså
0: försäkringen
1: kändes, det var väl någon slags företagsförsäkring antar jag mm. eh, men och det, har vi, det var ju hemskt det, mötet för att det var ju en sur man som satt där en bitter man som satt där och tyckte att vår idé var ganska mm. dålig just att starta som syskon och film det var ju svårt och alltså jätto peppande så nu kom därifrån så var vi sjukt toppa. Mm. Han berättade att alla som hade startat bol, alla som han visste
2: att som hade startat bolag men sitt sjuksköten, Det har slutat med att de inte pratade med varandra. Mm. Och vi bara, Okej, okay, tack för tipset. Hej då.
0: Säger han som har drivit nollbolag bolaget som han var på försäkringsbolag. Precis. Exakt. Det var ungefär det vi
2: kom fram till sen när vi kom ut och var. Mm.
0: Ja, och vi, alltså
1: vi gick ju på nätverk som var så mycket mer business, och det var så här hemska mingelser, man slippade sätta på sig en lapp på tröjan så, och så skulle alla bara gå och hälsa på varandra i typ så här, en, eller 15 sekunder och bara presentera sig för varandra, och det känns som att alla bara skrek efter kontakt som gick runt där och bara hälsade ja. du, och sitt kort och så här, gav ingenting. Uh, så menar, vi gick på lite så här onödiga mingel. Alltså vi var ju väldigt i- ivriga för att vi slängde oss ut på en massa mingel och typ nätverksträffar. Och försökte hitta så här eh, eh, gemenskap. Nej, vad heter det? Ja, men nätverk liksom. Mm.
2: Men jag tror att vi hamnade helt i fel nätverk. Det var alldeles för breda nätverk som ja, inte gav så mycket. Folk var lite för olika
1: mm. Och det var just där som var det här. Att vi gav oss in på typ så här, kultur- och spelfilmsnätverk och sen var det eller så var det business, corporate. Och ja, vi kände väl att det fanns ingenting vi hittade hem. Så att vi hade nog varit ut av det här, tror jag. Mm.
2: Um. Mm. Men man lärde sig hantera
0: olika slags människor, kan man väl säga. Verkligen. <laughs> <laughs> Men ni pratade, lite om att, eller ni pratade lite om att ni var så här, nästan naiva när ni startade, att ni bara inte insåg kanske alla hinder man sen ser. Vad, vad, är det, vad har varit det svåraste med att starta ett produktionsbolag? Filmbranschen är rätt tuff. Uh, det tycker jag inte ni för ni.
2: Ja, jo, <laughs> uh, men jag tror att alltså, det svåraste var väl alltså, att driva ett företag tycker jag. För att vi visste så här, vad vi ville göra.
0: Mm.
2: Men sen liksom allt pappersarbete alltså <laughs> alla alla och sånt som man inte riktigt tänkte igenom, mm. vi bara hoppar in i allt
1: Vad gör jag ja, vi ska ha ett eget företag
2: mm. såklart
1: vi lämnade ifrån oss det ganska snabbt så ja. jag att vi ska inte hålla på med den delen det som jag tyckte var svårt är och mycket då i början var ju eh, ekonomiska biten och sen att lita på att det löser sig mm Alltså det här var ju omgångar. Men vissa gånger var det ju till liksom sin spets att man var så här, oj, nu måste vi få in jobb. Uh, och då har vi alltid sagt att vi har ett isländskt ordspråk uh, som låter så här. Fätta rättast. Och det betyder det löser sig. Så vi ska alltid ta om att vi har liksom le- levt efter det mm. uh, ordspråket. Uh, men det var väl Såklart tuffa perioder Till en början Men nu, det tog ju som sagt Startföretag säger att tar fem år Så nu känns det som att det känner man Nu är det liksom På rullar eller? Ja. Mm. eller de två senaste åren har det väl varit mm. liksom, Så att man inte tänker på det Men tre, det är ändå tre första år som ska liksom mm.
2: Läsas alltså, Precis, alltså, jag tror man måste vara lite i boxen För att ser man, ser man Allting Alla problem som kommer komma mm så kommer det kännas som väldigt mycket- men ta bara ett i taget så,
0: så funkar det bra. Mm. Hur peppar man sig själv- en kallgrå måndag när när man måste lita på- att, att allt löser sig? Har ni några andra sätt-, sätt ni tar er an förutom det isländska ordspråket?
2: Alltså jag tror att vi är nog ganska bra på att peppa varandra.
0: För det är ganska skönt-
2: att inte vara ensam- mm. eh, och driva ett företag. Utan har jag en- dålig dag- så kanske Silja har en bra dag. Eller, ha, eller tvärtom. Mm. Eh, så man kan alltid liksom så här. Känner man att äh, men nu tycker jag att det är jobbigt. Äh, men då kan Silja så här. Kanske dra ett större last än dagen. Eller peppa mig till att liksom bli glad igen. Eh, så det tror jag är jättebra. Att man har någon. Alltså även om man driver företag ensam. Att man kanske har någon man brukar snacka med. Alltså någon som man så här kan bolla med. Mm tror jag är jätteviktigt.
0: Hur är det att jobba med sin syster? Nej, men jag tror alltså, det är egentligen inte så här
1: generellt att jobba med ett syskon utan det är nog bara, för vi är bröder också och vi mm. känner att vi hade inte kunnat göra samma grej med våra bröder. Nej. Så det är väl att vi alltid har haft en så här gemensam vision och att vi har haft samma smak och tycke. Mm. Annars hade vi nog aldrig startat från början. Alltså att vi är väldigt överens om vad vi tycker är snyggt. Vad vi tycker är en bra film. Och och sen också bara märkt att att det är väldigt skönt att kunna hänga med någon som man inte behöver ha något filter med (laughs) på för. Och sen så också att man har ju haft det här sedan barnsbind. Så... det, jag tycker att det är typ, vi brukar säga alltså, att det är väl det bästa beslutet vi har tagit.
0: Mm-hmm. Fint. Mm. Men där är du av Någonting? Eh, alltså på bolaget eller på ute på produktion? Eller det är ni båda allt samtidigt.
2: Eh, alltså vi båda två är väl för det mesta är lite är båda allt samtidigt. Mm. Vi båda två kan liksom processen. Eh, det vi brukar göra är delup. Alltså det är upp projekten, delar mm. upp kunderna mellan. Varandra. Mm. Eh, så att man har olika ansvar som jag visst kunde kontakt med all, alltså med mina
1: mm.
2: bolag och Silja har med andra. Eh, och då blir det även att den personen har liksom det övergripande ansvaret för den filmen. Kanske är den som är drivande i planeringen, i liksom bokegrejer och, och kanske även den personen som mer regisserar den filmen. Mm. Eh, för det, blir, ja, det är väl ett sätt vi har kommit fram till- att det blir lättare på oss själva att jobba. För man kan inte ha 100% fokus på alla uppdrag. Mm. Utan då är det bättre att jag har vissa- Silja har vissa.
0: Vad tror jag att era drivkrafter kommer ifrån? Vi tror att det är en blandning-
1: mellan vår småländska ådra- och isländska ådra. Ja. <laughs> och då kan jag förklara det med att- den småländska är envis- och vill alltid klara allting själv. Och eh, jobbar väldigt hårt. Och vi, kom, och vi kommer också från en sån
2: här gnosjöandan där alla starta mm. företag. Fast vill mest inom industrin. Men man har liksom vuxit upp med väldigt många eget bolag.
1: Mm. Precis. Och där då hemma i Småland har växte upp där så jobbade vi tidigt på fabriker. Och man, alltså, man lärde sig att jobba så här att man väldigt van att man bara ska känna sina egna pengar. Mm. Och sen isländska då så är de, vet, vi tycker att i alla fall vår släkt och så är väldigt positiv och tycker att det löser sig och allt är möjligt. Så det är väl de två. Mm. Det ligger i generna. <laughs> <Ja>, oklart. <laughs> Nej, och sen drivkraft, eh, överlag. Vårt sätt att bevisa att vi kan lite som Ja, men dels kanske kvinnor i inom film och eh, som eget företag e- egen företagare så har man en väldig så här, drivkraft av att fortfarande lite, så här, bevisa mm. vad man kan. Och därför tror jag också att vi har startat eget för att det var lite som att vi redan då bara vi ska visa att vi kan det här själva.
2: Mm. Mm. Och sen tror jag också, alltså jag tänker också att en drivkraft är ju att så här, berätta historier för det, var, alltså det vi alltid haft när vi var små att vi vill liksom skapa massa filmer och berätta historier för vi samlar ju sedan hela släkten och visar våra filmer hur vi vill liksom sprida
1: Det är en liksom att vi också kan säga i en produktion det här har vi gjort helt själva och sen så eh, bara kunna visa upp det dela det um, så, som såklart också ibland har hjälp av andra så att det liksom har varit ett bra team. Men det är väldigt roligt att kunna sätta sitt namn på det så.
0: Mm. Du snuddade lite vid det men filmbranschen är ganska så här, mansdominerad. Um, har ni märkt av det mycket medan ni har varit igång? Alltså på ett sätt att det har blivit en större utmaning för er? Eller var det mer en sån här uh, gnista för att göra det själv bara?
1: Både och kanske. Alltså verkligen varit den här gnistan i att vi ska visa att vi kan. Mm. Eh, men också så har det ju varit lite som att man känt att man alltid jobbar eh, med, vad säger man, som underdog eller som, eh, med låga förväntningar. Mm. Och det är ju, låter ju väldigt hårt att säga så, men... Det sitter ju väldigt självklart för många att den som filmar är en man och det sitter bara väldigt djupt. Mm. Um, och då blir det um, nej men det blir så att man vill liksom bevisa att uh, det inte alls behöver vara, vara så. Förstås.
2: Nej alltså det, precis det är väl varit både positivt och negativt. Ibland så blir det så här när man kommer till ett ställe där man ska filma eh, då kan ju folk verkligen uttrycka oj! Nej men är det tjejer som kommer? Jag det skulle vara killar. Jag eh, bara, ja, vi hade föreställt oss ett team med snubbar här. Eh, men alltså, de menar väl inget illa ibland. Nej. Men det visar ju bara vilka förutsfattade meningar folk har. Eh, och sen har man ju också haft... Menar, någon gång har man haft någon manlig praktikant. Eller någonting, och så kommer kunde fram och tror att... Alltså, och närma liksom sig de person- eller den mannen först mm. och börja prata om projektet och inte prata med oss för att folk är vana vid att det är en snubbe som bestämmer mm. um. och sen så ja, det är ju absolut allra mest killar i branschen speciellt så här inom att ha ett litet produktionsbolag
1: um. ja, vi brukar ju säga att vi aldrig har träffat några andra kvinnor som jobbar så som vi gör med att ha eget litet bolag mm. och sen jobba med den typen av film vi gör mm. och eh, med just egna projekt. <laughs> För det, är, det finns ju väldigt många män inom det.
2: Mm. Eh. Och många alltså jag vet, vi har ju också pratat med så här beställare som inte ens tänkt tanken på att vi kanske ska liksom leta efter kvinnliga bolag liksom, mm. där det inte är hundra män i bolagen. Ehm, för det är liksom inte riktigt funnits alternativ, eller så att de har inte riktigt ens tänkt på att det finns kvinnlig, helt kvinnliga bolag mm. i branschen. Ehm, men det vill vi ju slå ett slag
1: för. Kvinnor borde, liksom, just jag tror det är teknik och kvinnor det är det som känns så Främmande för att just projektledare och eh, ja, lite mer omhändertagande eh, assistentroller. och eh, Det brukar ju oftast vara kvinnor. Så just jag tänker att för oss så är det ju bättre än. Vi, man ska inte vara rädd för tekniken För att vi, vi är inga så mm. Och det finns säkert många Som skulle kunna eh, Snacka Liksom Ja men det finns ju folk
2: som är väldigt Bra på kameror och sånt där Men det är inte det det handlar om Det handlar inte om att du ska vara bäst på en kamera Det handlar om att du ska kunna använda den för att liksom uttrycka dig
1: Vi gillar vad, liksom, vad kameran kan göra för oss mm. Och vi lär oss det vi behöver lära oss och, men vi tror att det finns mycket annat som är viktigt än en bra vinkel mm. det handlar om ljus det handlar om att kunna ta hand om människor det handlar om kunna eh, prioritera vad som är viktigast när det väl är inspelning det handlar om social kompetens, alltså det är så mycket mer än bara
0: teknik också mm. har ni upplevt någon sån här situation då ni verkligen tvivlade på er själva och hur kom ni förbi det? Tänk, ni pratade lite om såhär och när kommer nästa jobb in eh, men mer så här personligt och sin egen kompetens har ni någon gång känt så, här, ja, men tänk om jag eller tänk om vi inte fixar det här
1: Ja jag skulle säga att det är klart man eh, har tvivlat och jag tror för mig är det också en struggle väldigt från dag till dag om man känner sig bra eller inte
0: mm. eh,
1: det måste man visa utåt hela tiden. Men jag tycker ändå att det finns många gånger jag kan... Ibland kan man bara så här, kolla igenom sina filmer och bara... Gud, vi har inte gjort någonting bra. Men då är det kanske en dålig dag.
0: Den kreativa ångesten.
1: Ja, den kreativa ångesten. Och sen nästa dag så kan man gå och bara... Fan, vad bra vi är. Och det är liksom eh, Och för projekt man har känt sig nervös över och sånt. Då är... Men då tror jag att vi är väldigt bra på att... Gör det jäkligt noga och känna bara att nu måste vi vara förberedda. Jag tror det är när man börjar slappna av, vilket man känner ibland då, alltså när man blir för kaxig, mm. då kommer det gå dåligt mm.
2: Mm.
1: Och, och det kan man kanske också bli, alltså att det har hänt någon gång att man bara känner att nej men gud jag man slappnar av lite för mycket och då är det plötsligt så kommer det pang
0: man måste vara på tå hela tiden. Vad ser du? Ja, men jag håller med. Ja. Kan inte, alltså
2: det är inte så att jag kommer på en viss situation- Nej. där man känner att, att man tvekar på sig själv. Utan det, det är väl mer ja, en dag till dag eh, Men det är även där som man är bra på- att kanske peppa varandra.
1: Om ja, du är bra på att peppa... <laughs> eh, ja. Alltså, jag kan kanske ha lite mer ångest ibland,
2: eller? Jag vet inte.
1: Ja, men exempelvis om,
2: om du... Man har ju dålig attityd ibland. Och då kommer man på sig själv och kanske att gräva en grav och bara Nej, men gud vad dåligt. Vad har man egentligen gjort? Ja. Men man ska inte riktigt gå ner där, tror jag. Bara kika. Så är det, det är Bara kika ibland som stängd. Det är
0: bara sneakers. <laughs> så, okay. Jobbar ni så här aktivt med att utveckla er själva på ett personligt plan? Eller kommer det per automatik för att man utsätts? Eller för att man tvingas gå utanför sin comfort zone hela tiden. När man driver eget. Det är nog inte så att jag tänker aktivt.
2: Eller tänker att jag jag jobbar på mig själv aktivt. Men det gör man ju på ett sätt. För alltså... Det kommer bara komma på sig i olika sociala situationer. Någonting som man hade tyckt var jättejobbigt för något eller några år sedan. Har man inga problem med att göra idag. Bara... Och det tror jag också är så att man glömmer bort hur mycket man växer. Alltså dels så växer man ju med att man kanske gör bättre, bättre grejer. Men du känner inte det varje dag. Utan man, då måste man ju titta tillbaka. Alltså lite längre bak. Mm. För att kunna se den utvecklingen. Och även alltså på, ett social, alltså på ett personligt plan. Eh, så är det är svårt att tänka att man utvecklas. Om man inte liksom går tillbaka. på Hur kände jag egentligen? Eller hur hur var det när vi började när man var 2013 när vi startade alltså den skillnaden på båda oss två alltså personlighetsmässigt är ju väldigt stor till idag men det är ju lätt att bara låta den hända utan att reflektera om att den har hänt
1: man skulle vilja träffa oss för fem år sedan för man blir väldigt blind och inser inte att man har gjort en dels personlig utveckling och jobbmässigt eh jag vet för mig också eller kanske för båda ja verkligen för båda men att just det här gå till ett möte då för fem år sedan då var man ju ganska nervös och man ville liksom man var liksom eh, ja men det var nästan lite jobbigt att träffa nytt folk så mm. men ju mer man utsatte sig för det desto bekvämare blev man och till sin dag och jag, jag vet att jag också haft liksom Ibland kan man tycka att det början lite social ångest så här med mingel. Och det du jag var jättejobbigt först. Ju. Tills idag så bara, alltså jag känner mig så avslappnad. Då tror jag också att man har hittat rätt i sitt jobb när man kan känna sig så avslappnad. Och vi känner oftast nu, vi kan vara oss själva väldigt mycket på möten. Och, eh, ja men man har bara infunnit sig. Och sen kommer jag ihåg när vi, alltså vissa jobb i början. Då var vi ju så övlyckliga för att vi fick dem. Det kan ha varit så här... Oh, vi får göra den här typen av filmen. Gud, vad kul! Och är det är bara hade vi, och då var det liksom, kanske idag hade det varit en skitfilm för mm. oss Men då var det så här, wow lycka. Eh, och, eller vi fick så mycket betalt när, liksom, när, när man spräckte den gränsen mm. eller när man typ vissa gånger så blir vi när man blir lite hemmablind så brukar vi säga men gud tänk om vi hade fått det här jobbet Tänk om vi visste då att vi skulle få det här jobbet idag. Mm. Då försöker man påminna sig om att det har varit en lång resa.
0: Om ni fick åka tillbaka i tiden och ge själva ett råd för fem år sedan. Vad hade det varit då?
1: Jag jag kommer på en rolig detalj kanske. Alltså... Nej, okej, ett råd. Jag tänkte på... Då ville man anpassa sig väldigt mycket. Man tog på sig skjorta när man skulle på möten- men det kanske var bra att vi gjorde det. Det,
2: det, det kanske inte är ett råd. Ja, men det fanns kanske lite mer så. Här, var dig själv. Ja, inte lyckades så mycket på andra. Mm. Det är okej att ha sin egen personlighet. Alltså, så här, folk tycker att det är kul och är kul på en inspelningsplats. Mm. Alltså, man kan skämta med folk och hålla på liksom och vara sig själv. Mm. För att man är lite sån. Men då tänkte man ju att man skulle vara så seriös. För att man var... Proffsig. Proffsig och vuxen och viktig liksom. Men... Och idag så är man inte liksom helt släppt. Men liksom att... Det handlar ju bara om att... Att, ja... Man, var sig själv. man kan fortfarande prestera lite... lika bra eller bättre. Om man bara kan slappna av. Och...
1: Ja, för man stött ju på mycket så här... Ja, men vi står på mycket folk och olika kunder... Och det var ju vissa som hade någon slags 80-talsjargong där det var. Som tittade att skulle dra, dra ut stolen åt dem eller något sånt där. Nej, inte riktigt. Men, eh, ja, men man försökte liksom spela med och vara var vuxen och mm. eh, ordentlig och, och skjorta som sagt. Men nu känner vi att det är ju, man måste ju få inte glömma att ha det här roliga och att man... Alla är människor och att man oftast är det väldigt viktigt att klicka socialt mm. och eh, vara sårbar. Och, ja, vi, vi tror mycket mer på den typ av business än att ha den hårda chefs och skariärs andra. Svarar
0: ni på frågan. Ja, det tycker ja, jag är bra. Jag är väldigt <hör> <hör> <Okay. hör> umrasta. Jag undrar om ni fått någon negativitet kring att ni valde att driva eget. Att det finns ju ändå någon form av risk på ett sätt. Ekonomiskt och tidsmässigt. så Om, om det är någon som inte har förstått ert val eller ert sätt att leva.
1: Förutom försäkringsgubben då? Ja.
0: <laughs>
1: Nej, alltså jag kan inte komma på någon. Nej, våra föräldrar var bara såhär, ja men kör då. <laughs> eh, kompisar tyckte det var kul. Eh, det är väl kanske att det har varit lite så här, Jaha, vad ska ni göra då? Mm. Och att de... Man har väl känt sig lite utanför- när alla fick anställningar- och började prata löneökningar. Och- röda, röda dagar. <laughs>
0: <laughs> mm. Men, Men känns det som att ni har fått offra- till exempel det För att kunna driva eget Ja, alltså jag kände ett tag
1: där- när man hade... Fyllt 29. Eh, bodde i sin lilla lilla etta. Som man hyrde. Och eh, alla. Där man jobbade ganska mycket. Och med liksom lite halvtaskig lön. Och... Sen vi hade det väldigt roligt. Och jag kände i mitt hjärta att det alltså, var det livet jag ville leva. Men, man, men om man skulle lyssna på alla andra. Mm. Så var det lite som att oj. Alla började köpa lägenheter.
2: Och tänka på...
1: Ja, och Kids. lönökningar och mm. hela den biten. Då kunde man känna så här. Och, varför? Varför har jag inga vuxenpoäng? Mm. <laughs> men det kanske är det att ha ett företag. Men, eh, men, liksom, jag skulle aldrig säga att någon eh, har varit emot eh, vårt beslut kring att starta så. Det har varit varit att folk har varit lite eh, inte
0: riktigt förstått.
2: Jag menar, vi har fått jag tror, väldigt, väldigt mycket positivt. Folk som tycker det är kul. Folk som alltså, följer ens resa. och menar, Som man har träffat längs med vägen som har varit väldigt
0: positiva. Vad har varit viktigast för er eller för det ni har gjort för att komma dit när idag? Alltså en insikt eller? Ja. Oh, <laughs> en insikt är det typ det.
1: Ähm, jag tror det är en blandning. Ja, men dels hårt jobb. Alltså vi Har ju verkligen jobbat hårt från början. Och då. Man var ju väldigt hård mot sig själv till en början. Jag vet att kvällar och helger. Och det ska vara. Vi skulle aldrig svika. Vi jobbar alltid mer så att det blev bra. Än bara noga med betalningar. Vi har varit väldigt flexibla. Men sen tror jag också. Alltså lite det här vårt sätt att jobba att vi vill att alltså vi har klickat med så mycket kunder och vi har haft så kul på så många inspelningar och vi har insett att det här är inte värt att göra om man inte har kul mm. och alltså vi har ju träffat så mycket olika människor och folk och det kan ju vara allt ifrån att man filmar för, på en fabrik, alltså det är, så himla roligt också. För att just det är människorna där som... Då tycker de att det är extra kul att man är där. Och till att man kanske är med på en skivinspelning uppe i Helsingland Och bara får vända för livet. och mm. Ja, um, det har varit viktigt för att kunna liksom känna att man har glöden fortfarande. Mm.
2: Verkligen. Alltså, vi har träffat så sjukt mycket inspirerande människor. Som... Man liksom håller kontakt med också. Och det har man inte fått göra på samma sätt. Det är som att vi. Vi har varit på så extremt mycket olika arbetsplatser. Och får se liksom det som att man bara får säga kika in i folks liv. Mm. Men att den dagen vi är där och spelar in så är folk lite extra, så här piriga och glada och tycker att det är allting extra kul. Och det är så här, det är ju hur kul som helst att vara den personen som får vara med på deras speciella tror
1: jag tror också viktigt att man- har inte aldrig gjort det dödsseriöst. Att du och jag- aldrig har blivit för- vad ska man säga- vi kan ju fortfarande skratta- åt mycket grejer. Att inte åt kunder, utan bara att man, ja, man- inte tappar bort sig. Såklart det finns vissa perioder- man kanske har jobbat lite för mycket- så men att man tar vara på sig själv också. Det vet jag att det kom till en punkt- där man kände att man jobbade väldigt mycket och man prioriterar bort typ sig själv väldigt mycket och tänkte mm. så här: Att ja, ja, men lite mer den personliga sidan av sig själv. Och då vet jag att det, det insåg man väl sen efter något år att det är jätteviktigt att vi tar vår lediga tid. Att vi liksom har bra balans. Eh, att man tar vara på ja, med privatlivet och allt annat som man vill göra i livet också. Att det inte företaget är, får ta över och bara <laughs> sänka den. Nej.
2: Precis. Alltså jag tror att något av det absolut bästa med att ha
1: eget företag
2: är ju friheten. Och utnyttjar man inte den så är det ju... Alltså det är den man har offrat allt annat för. Mm. Att få vara lite fri. Att få vara sin egen chef.
1: Den vardagliga... Friheten, ja.
2: Precis, att inte vara övervakad. Utan att... Alltså det kanske inte handlar om att man ska sitta släst timmar på kontoret, eller... Utan det handlar kanske om att, att... man jobbar bra de timmar man jobbar. Men sen ska man inte behöva sitta av tre timmar till bara för att folk jobbar till sex på kvällen. men... Då kan man lika väl gå hem och göra vad som helst. Och jag tror att det är jätteviktigt att man hittar en balans där, för att annars... Tror jag inte att det blir så hälsosamt i slutändan.
1: Och sen balansen för varandra. Alltså då ett tag som vi både borde ihop och jobbade ihop hade vi fortsatt med det så hade det också tagit ganska mycket. <här> då hade vi inte suttit här det. Nej, jag tror inte det. Är, så är det. <här> <här> yeah, men, då, där men det inte så att det håller heller så att vi är liksom för som sagt, man är ju systra och man jobbar varje dag så man måste liksom hålla det i en bra balans. Uh,
2: men vi måste ju kunna bara vara sysrar ibland också. Alltså inte vara inte prata jobb utan
1: det är svårt att hålla sig när att prata jobb. Ja. Det är nog <laughs> ja. fast vi är ganska lätt. Alltså, vi har ju så mycket, vi mycket gemensamma vänner och man har så mycket annat att prata om också ju. Ja. Så jag tycker faktiskt inte det blir överdrivet. Alltså jag tror att vi,
2: vi är ganska bra på att vara lediga. och det tror jag är viktigt.
0: Mm. Vad gör ni om fem år? Om fem år så hoppas jag
1: att, eller så tänker jag att då är vi ett starkt varumärke och alla vet vilka vi är. Vi jobbar med film vi brinner för och kan vi ta ett del till en högre nivå. Och förhoppningsvis kanske kommit in på någon slags... Ja men vet, spelfilmer eller vad som Eller så kör vi bara vårt egna Och mår jäkligt bra i livet tänker jag Det är min förhoppning om inte annat
0: Du snuddade lite Nu i varumärke Ni gör ju massa content åt andra Hur tänker ni kring att bygga Ert eget varumärke? Jobbar ni aktivt med det eller, eller blir det liksom Att era produktioner får tala för sig själva?
2: Alltså jag tror vi jobbar Ganska mycket med vårt eget varumärke Jag vet inte om det har varit Supermedvetet men jag tror vi jobbar ganska mycket med vårt eget varumärke. Vi har ju liksom döpt företaget till Kent i Production mm. och det är vårt efternamn. Eh, så det har automatiskt blivit att vi syns ju väldigt mycket i våra produktioner. Mm. Alltså i våra sociala kanaler, på vår hemsida, allting handlar ju om att det är vi. Mm.
0: Det är precis, det är inte ett anonymt produktionsbolag utan Nej, ni frontar ju ändå ganska tydligt. Precis. Är det då ett medvetet val? Eller är det mer att det har
2: blivit så Alltså det har inte varit att vi har haft någon
0: Utstuderad
2: strategi bakom det här Utan Vi började med att Man har alltid liksom varit Systran och Kent Stottir För vi liksom, höll på med lite film och vi, När vi var små så brukade vi också Skriva Kent Stottir Production och sådär. Mm. Så det var liksom någonting som hängde med Och sen när vi skulle skapa Namnet Så var det här det mest naturliga för oss mm. Och sen så är det ju... ja.
1: Vi hade ju en tidig, vi kände att vi satte en storytelling, att, eller vi visste nog att det kunde vara en fördel att ändå ha en story bakom så. här. Man mm. systrar, vi är kvinnor, vi jobbar med film, det var inte nånting. Det var inget så, det var inte det. Vi utgick ifrån så, utan det var ju egentligen bara en slump. Men vi kände att det, det är bra att lyfta det så alltså, mm. att det var personliga det är vi som är bakom och vi har på hemsidan en film om hur vi upptäcker videokameran för första gången i livet och det vi tycker det är kul att vara personliga eftersom vi är ändå vi gör det här från hjärtat och alltid är brunnit
0: för film det är liksom bara vilka vi är mm. om det sitter någon där hemma nu och har en idé eller en tanke på att man vill starta någonting men inte vågar eller inte vet vad nästa steg är vad skulle ert bästa tips- till den personen vara? Fätta rättast. Mm. Det löser <laughs> exakt.
1: Ja, ah, ja, gud våga. Jag förstår. Typ inte... Det är lite klyschigt, men... Alltså, det är inte så att man kommer- leva en repris. Så att om man verkligen känner- att man har en idé- vill satsa så... Får man, alltså, Gud, jag skulle uppmuntra det väldigt mycket. Och att, men att ändå känna att man vill ligga ner liksom hårt jobb och jobba för det. Mm.
0: Har ni någon förebild? Jag skulle säga...
1: Eh, eller jag kan börja med vad som ploppar upp i mitt huvud snabbt. Efter jag fått den här frågan. Eh, då tänker jag mycket på att vi har... Vår släkt. I vår isländska släkt så har vi mycket kvinnor och det är dels för att vår mormor hade en syster och de två i sin tur fick två döttrar var, så det är liksom stommen är kvinnor och många av dem är ensamstående eller blivit det. Så det har liksom, alltid varit så mycket drivkraft från dem. Och man, har inte, man såg inte det när man var yngre. Men nu efteråt så blir man så här, wow. Alltså just att de klarar sig själva. Mm. Uh, så de har varit en inspiration. Fint. Men det kanske finns några fler förebilder. Men, och då vill jag tillägga gällande förebilder. Att vi har ju inte haft någon förebild så. Uh, inom film när man varit yngre. Och där känner jag att det är väldigt viktigt också- att det kommer fler kvinnor inom det vi gör mm. för att vår, vårt intresse kom från en slump um, men man märker ju viktigt det är med förebilder så att vi ju gärna haft fler förebilder när vi var yngre mm. men nej, det hade vi inte då
0: Nu har jag min sista fråga som brukar vara den svåraste frågan men jag tror inte att det blir det för er Vad är ert favoritcitat <laughs> Fattarättast En
1: typ tre gånger Slogan Det löser sig Nej men eh, man måste ju Tro på att det löser sig Jag tror det är det viktiga så. Mm. så det är väl därför det sitter så varmt i hjärtat Och För att en inställning eh, Resulterar ju i <laughs> Resultat <laughs> <laughs> men en en inställning speglas i det man gör, så skulle jag nog säga så att det är liksom inte bara att man ska sitta sätta sätta sig tillbaka och bara det löser sig, utan man måste ju kämpa för det, men man måste ju tro på det, det är det som är viktigt allting har alltid löst sig hittills vi är inte hemlösa det är den den tanken jag haft från början, att nej
0: då då mår vi bra då går det bra fint Tack så hemskt mycket för att ni har varit med. tycker det har varit superroligt att prata med er. Väldigt så här personligt och underfundigt. Men jag tror att många blir jätteinspirerade. Tack för att vi fick vara med.
2: Ja, tusen tack.